0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Kant. Heute die Statue Lichtfee Perry. Ich hatte mal wieder das Glück für euch durch den Leinzer Tiergarten spazieren zu dürfen. Mitten im Wald und von Rehen und Wildschweinen belagert steht dort die Hermesvilla. Michael Lindinger vom Wien Museum hat dort schon auf mich gewartet und mir das Eingangsportal aufgesperrt und mir auch gleich im Eingangsbereich eine außergewöhnliche Statue gezeigt. Die Statue der Lichtfee Perry.
1: Ich heiße Michaela Lindinger, ich bin Kuratorin im Wien Museum und unter anderem bin ich auch für die Hermeswälder zuständig. Die Hermesvilla ist so eine Art Altersrefugium für Kaiserin Elisabeth, das äh, ihr Mann, Kaiser Franz Josef, ihr in den 1880er-Jahren erbauen hat lassen. Und man kann nicht sagen, dass sie das Haus jetzt sehr geliebt hat, aber sie war zumindest jedes Jahr einige Wochen hier, zwischen äh, zwei Wochen und vier Wochen. War sie meistens im Mai oder im Juni, auch noch im Jahr ihres Todes, also 1898 war sie auch noch hier in der Hermesvilla im Leinzer Tiergarten. Und wenn wir die Villa betreten, sehen wir im sogenannten Empfangssalon eine Dame in Weiß, die sogenannte Fee Peri. Es ist eine Statue aus weißem Marmor, eine Statue, die Elisabeth sich selbst ausgesucht und angekauft hat, allerdings nicht für dieses Haus hier, sondern für das Achilleion. das Achilleion war ihr Schloss auf Kofu in Griechenland das sie im Gegensatz zu der hermes -Villa selbst eingerichtet hat und wo sie alle Einrichtungsgegenstände selbst ausgesucht und nach Griechenland bringen hat lassen, auf Schiffen. Und dieses Haus hier ist an sich von Kaiser Franz Josef, also die hermes -Villa ist von Kaiser Franz Josef für sie gestaltet worden. Und das war auch ein Grund, dass sie nicht alles hier so geschätzt hat. Allerdings muss man halt sagen, dass Kaiserin Elisabeth so gelebt hat, dass sie sich hauptsächlich für den Weg und weniger für das Ziel interessiert hat. Ja, das heißt, als das Achilleon fertig war in Griechenland, hat sie schon wieder verkaufen wollen, was dann zu großem Unmut geführt hat mit ihrem Mann, weil das war unglaublich teuer. Ja, das hat ähm, heiß und Kaltwasser, Wasser, das hat äh, elektrische Beleuchtung, das war aus dem allerneuesten, modernsten Stand. Und wie gesagt, als es fertig war, hat sie kein Interesse mehr dafür gehabt und hat es verkaufen wollen, was dann noch passiert ist. Und dann ist das gesamte Achilleon ausgeräumt worden. Und ein Teil der Einrichtung des Achilleons kam hierher in die Hermesvilla und unter anderem eben auch die Figur, die wir hier sehen können. Ja, es ist eine liegende junge Frau, eine Frau mit Schmetterlingsflügeln und sehr langen Haaren, mit einem kleinen Kind im Arm. Sie scheint zu schweben, fährt aber in Wirklichkeit auf den Wellen dahin. Ja, unten, wenn man genau schaut, sieht man das Wasser und die Wellen und man sieht auch, dass sie von einem sternenbedeckten Tuch umgeben ist. Und man kann sagen, es ist ein Selbstbild der Kaiserin. Eine Frau, so wie sie in ihrer Jugendzeit war, mit den langen Haaren. Die hat sie zwar auch zu dieser Zeit noch gehabt, also da war sie ja schon über 50. Ja. Aber die Fee Peri ist eben eine Gestalt aus der persischen Mythologie. Und zwar ist sie eine Frau, die ihre Kraft aus den Haaren bezieht. Ja, und das hat sicher ja Elisabeth interessiert und fasziniert, weil auch sie sich ja die Haare praktisch nie schneiden hat lassen und bis zu den Fersen Haare hatte, die sie dann in unterschiedlichen Zopffrisuren auf dem Kopf. Aufgesteckt, äh, getragen hat. Ja, deswegen äh, ist auch das Kind vielleicht ganz interessant, weil es war die Zeit, als ihre jüngste Tochter Marie Valerie hat geheiratet. Und sie selber hat das so empfunden, als würde ihr das Kind jetzt weggenommen. Weil es war praktisch das einzige Kind, das sie selbst erzogen hat, während alle anderen Kinder sind ja praktisch von ihrer Schwiegermutter in der sogenannten kaiserlichen Kindskammer erzogen worden. Und erst beim letzten Kind, da war sie so selbstbewusst, da war sie schon 30, dass sie gesagt hat, ich werde jetzt die Erziehung selbst überwachen. Und als dieses Kind geheiratet hat, da hat sie sich sozusagen sehr vereinsamt gefühlt. Und auch deswegen hat sie diese Statue mit dem kleinen Kind als ihr Selbstbild als junge Mutter sozusagen angekauft. Und sie hat das so empfunden, zurückgeblendet, eben auf die Zeit so circa 20 Jahre früher. Und was auch sehr interessant ist bei dieser Figur, das ist ein Anker. Man muss eben, wie gesagt, rundherum gehen, sonst fällt einem das nicht auf. Der Anker ist sehr wichtig für Kaiserin Elisabeth, aus unterschiedlichsten Gründen. Erstens ist sie sehr gern weggefahren, hauptsächlich mit dem Schiff eben. Sie hat gerade in ihren letzten zehn Lebensjahren praktisch ausschließlich Seereisen unternommen. Ja, sie war unablässig auf der Fahrt. Und andererseits hat sie sich auch in diesem Alter so zwischen 50 und 52 ein Tattoo stechen lassen auf der Schulter, nämlich einen Anker. Also wir wissen nicht, ob rechts oder links, aber es war auf jeden Fall ein Anker. Und höchstwahrscheinlich hat sie sich diesen in einer Hafenspielunke stechen lassen, wie es halt damals üblich war. Ja? Also es war sehr modern, Tattoos zu tragen. Auch viele Adelige haben Tattoos getragen, allerdings nicht unbedingt Frauen. Ja? Also dass es eine Frau gemacht hat, war schon eher etwas Seltenes. Und sie hat es dann ihrem Mann auch erzählt und auch der Valerie. Und die waren beide recht entsetzt also über diesen Neuen Schmuck, den die Kaiserin da mehr oder weniger ausführt. Also, natürlich hat die Untertanen haben es nicht gesehen, aber der Familie hat es sich schon gezeigt, der hat das Neue dazu. Und äh, damals stand aber der Anker auch für den Tod, ja, also sozusagen für die letzte Verankerung. Und wenn man daran denkt, dass Elisabeth in dieser Zeit ja immer schwarz gekleidet war, als eine Art Mata Dolorosa in der Gegend herum gegeistert ist, ist es auch ein Symbol, das für ihre Seelenverfassung in ihren letzten Lebensjahren eben steht. Ja, und was auch noch ganz interessant ist, man kann die Figur drehen. Ja, also wo wir uns jetzt hier befinden, das ist sozusagen der Vorraum zum Speisesaal. Und hier im Speisesaal dahinter haben offizielle Empfänge stattgefunden. Unter anderem war auch der Zar von Russland hier. Und da konnte man diese Figur umdrehen, sodass sie dann direkt in das Speisezimmer geblickt hat.
0: Ein Anker-Tattoo ist also ein zeitloser Klassiker. Jetzt muss man nur noch die richtige Hafenspelunke dafür finden. Für Tipps bin ich gerne offen. Ihr könnt mir einfach eine Nachricht auf unserem Instagram-Kanal unter imuseum.podcast hinterlassen. Imuseum Im ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissikant. Musik Petra Schrenzer. Hardwork Nuschka Wolf.